0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар», я книжный обозреватель «Медузы» Галю Обычно в этой точке мы с переводчиком, главным редактором аудиосервиса «Сторител» Анастасией Завозовой начинаем обсуждать новую литературную тему. Но сегодня все у нас немножко иначе. В последнем выпуске прошлого года, где мы с Настей отвечали на ваши вопросы, мы сказали, что нам нужно собраться с мыслями и подумать над новым сезоном. Чтобы наше молчание не было слишком долгим, мы решили вспомнить лучшие моменты наших предыдущих выпусков. Дело в том, что на протяжении тех двух с лишним лет, что выходит книжный базар, мы с Настей неоднократно обсуждали в разных эпизодах похожие темы. Например, о викторианской литературе Настиной любимой мы говорили и во втором, и в третьем, и в пятом сезоне. Много вспоминали мою любимую фэнтези. Не раз говорили о современной русской литературе и современных российских писателях. И вот сейчас, пока мы с Настей думаем над продолжением нашего подкаста, мы решили сделать, скажем так, избранное. То есть основные моменты на одну и ту же тему, но взятые из разных выпусков. Например, все о хоррорах, все о больших романах или все о фантастике.
1: Этот выпуск о жанре детектива. Я пока ехала сюда в метро, начала читать отличную книжку Люси Уорсли, которая называется «Очень британское убийство», где она, собственно, и рассматривает вопрос, как же так вышло, что в британской культуре увлечение убийством достигло таких высот, что это детектив стал практически искусством. И она приводит в самом начале книги эссе Джорджа Оруэлла, который называется «Угасание английского убийства», где он как раз... Это понятно, что это сатирическое эссе, где он так притворно сетуют на то, что теперь вот английское убийство совершенно не то, что раньше понятно, что после мировой войны у детективов был такой действительно анестезирующий эффект. Люди читали их не для того, чтобы... Как-то пощекотать себе нервы, а наоборот, чтобы отвлечься от ощущения вот этой ужасной-ужасной катастрофы, которая только что напрочь выбила вообще весь мир у них из-под ног, что вот сзади, на самом деле, образовалась черная дыра, все прошлое – это прошлое, золотой век Англии, все это прекрасное викторианство, солидное такое, крепкое. Чопорное э, и двордианство тоже вот все понятно и устойчивое а его больше нет. И люди читали детективы, в которых действовали вот эти вот прекрасные милейшие старые дамы, э, которые там в маленьких английских приходах распутывали какие-то милейшие нелепые убийства, не знаю, э, почему выпрыгнула лягушка из часов, кто туда ее посадил, кто отравил сливовый пирог и кто украл фунта с приходской тарелки для пожертвований. И он говорит, что да, конечно, в свое время это работало, это было таким прекрасным анестезирующим, но чем дальше удалялось время от Первой мировой войны и близилось уже ко, ко Второй, тем сильнее как бы и, читатель, и вообще весь мир начинал понимать, что вот этих прекрасных британских убийств в симпатичных домиках, их уже не хватает, и на, им, им на место стали приходить куда более кровавые крутые такие хартбол детективы американской литературы там где чаще всего дело решается тем что сыщик просто оказывается круче преступника бьет его по почкам до тех пор пока тот не сознается в преступлении или просто не помирает сыщик совершенно там, не знаю с некоторой недостачи зубов глаз там выползает и победно значит закуривает и все вот. дело, дело решилось
0: два глотка вискаря и обнять блондинку да абсолютно, дело.
1: абсолютно. Вот. то есть на смену буквально
0: не знаю там анальги пришел такой конкретный трамадол, то есть или морфин даже, то есть Кодаимчик. да да да, то есть ставки росли. Но у меня на самом деле все равно есть большой вопрос, почему же в Англии все время кого-то убивают? Ну то есть вот эти прекрасные любимые всеми английские детективы, они мне кажется,
1: какими-то выпивущие антиреалистическими. Это правда? Я сейчас посмотрела статистику и на самом деле интерес к убийству, как к убийству, как к некоторому развлечению, он начал появляться впервые в эпоху регенства, когда на самом деле в 1810 году за убийство были осуждены всего 15 человек вот, за весь год. То есть люди стали жить, в общем-то, получше. Прошло вот это время, когда людей просто убивали вместо Здравствуйте, люди стали как-то получше себя чувствовать, и тут что-то они заскучали. А ситуация такая, 1810 год, жизнь вроде наладилась, но интернет еще не придумали. А какое развлечение? Единственное развлечение было действительно сходить, посмотреть на смертную казнь. А если все 15 в год, ну что тут? Если их все 15 в год, представляете, это реально, это, ну, это примерно как Олимпиада. Только ну, чуть-чуть получше Олимпиады. И вот эта индустрия, которая начала выстраиваться вокруг убийства, она достигла каких-то невероятных высот. То есть мало того, что на смертную казнь реально продавали билеты. Более того, за некоторое время, пока шел судебный процесс, люди покупали такие небольшие памфлетики, в которых с самыми какими-то ужасающими подробностями, некоторые из которых даже большинство которых абсолютно не было правдой, там расписывалось столько, как убил, как он там ее подстерег в амбаре, как он ее ударил... Сначала а, тем, потом, потом этим. Потом тем, потом этим. Как у нее вылезли глаза на лоб. Как она их там, перед тем, как упасть замертво и забрызгать кровью весь амбар, она там обратила в глазах бога. Богу, и воскликнула, что ж ты делаешь, но ну, вот это все. И это действительно. Люси Уорсли, опять же, в этой книжке приводят э, такие вот примеры сувениров, которыми торговали на местах убийств. Например, за деньги пускали посмотреть, где убили. Во-вторых, было такое известное дело убийства в красном амбаре. Там мужчина свою любовницу убил. Так вот, этот красный амбар в коем пришлось выставить вокруг охрану, потому что его стали растаскивать по кирпичам. Продавались очень милые э, керамические сувенирочки такие, типа вот дом, в котором там мужик зарубил топором свою жену. Более того, э, Люси Уоршли рассказывает, что до сих пор в музее Эдмон сен э, э, можно посмотреть скальп снятый с убийцы. Вот этот сет в этом красном амбаре. Она его, я, говорит, его... жизнь какая-то. Я, говорит, его вытащила с удовольствием, потрогал. Это было очень страшно, но очень приятно. То есть Люси Орсли, она такой достойный продолжатель этого. Люси Орсли абсолютно наш человек. Но это было действительно так. Интернета нет, развлечений нет. И для многих людей убийство стало единственным способом как-то пощекодать себе нервы. Это сейчас можно выйти, я не знаю, в Фейсбук написать там что-нибудь. И просто так себе пощекодишь нервы. А тогда... Все было не так. И это, конечно, тут же нашло свое отражение в публицистике, в массовой культуре. Тут же, значит, выросли на этом. Вокруг это целая отрасль вот этой вот кровавой журналистики, когда журналисты кидались с отчетами сначала в суд, писали потом в газету, скорее. А потом
0: Трумэн Каппета едет вообще в эту да. дырищу, и там год сидит и ковыряется. Да, и что
1: прекрасно, Трумэн Капота написал же совершенно вот это самое жуткое вообще во всем этом романе. Хладнокровное там... убийство. Хладнокровное убийство, что он написан совершенно по законам глянцевого лонгрида. Да, То есть абсолютно. вот это вот на ней было голубое платье. Я когда работала в глянце, это обязательно вот такой вот классический зачин, у-гу. когда ты начинаешь интервью с какой-нибудь моделью, начинаешь с того, что я встречаю там Синди Кроуфорд в лобби такого-то отеля, на ней такое-то платье от такой-то марки, туфли такие-то, сумочка такая-то, и она мне улыбается, садится, закидывая ногу на ногу, начинает рассказать своей жизни. И
0: Заказывает вот... зеленый чай с мятой. Да,
1: да. И вот, значит, у Трумана Капп тоже совершенно все вот эта жуткая история про то, кто как кого убивал, где там прилипли волосы, кто как душил подушкой, куда стреляли. И вот с этим вот детальными подробностями. Она там вздохнула, да. никто не... В знал. глазах её метнулся ужас, да, да. Может быть, что она подумала в тот день, когда поднималась по лестнице и услышала звон телефона. Это вот совершенно как моя любимая фраза из журнала ВОК, что утром в подвенечном планте Миранда Кер спустилась по лестнице своего дома во Флориде и поставила в духовку курицу. Но это реально, это журнал ВОК, это моя любимая статья о свадьбе Миранда Кер. Я считаю, что ее автор должен получить какой-то приз, потому что это лучшее начало статьи, которую я вообще читала в жизни. Разговор о книгах продолжится буквально через минуту, после короткой рекламы. Добрый день,
0: меня зовут Дина Епифанова. Я занимаюсь вопросами устойчивого развития в компании Тетрапак. Цель нашей компании – сократить влияние на окружающую среду и сделать наш бизнес климатически нейтральным на всех этапах. Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы выпустить упаковку, которая будет полностью состоять из переработанного или возобновляемого сырья. Я считаю, что бережное отношение к окружающему миру – это ответственность каждого из нас. Мы приглашаем каждого внести свой вклад в дело устойчивого развития и помочь природе простыми действиями. Компания «Тетропак» уверена, что помогать природе просто и запустили акцию в поддержку проекта «Стражи леса». Эта программа Всемирного фонда «Дикой природы» защищает первозданные леса России и помогает сохранять редкие виды животных. Присоединяйтесь и вы! Регистрируйте коды с упаковок Тетрапак, которые участвуют в акции. С каждой регистрацией компания переведет по одному рублю в поддержку Стражи Лес. Подробности на сайте в ру.
1: Если мы вспомним детектив Золотого века, британский, Агата Кристи, и даже, даже если мы раньше чуть зайдем какие-то дела Шерлока Холмса, то часто же можно обратить внимание они происходят в совершенно идеальных благопристойных каких-то ситуациях это какие-то аристократические дома это какие-то всегда прекрасные вышкаленные дворецкие какие-то очень воспитанные дамы леди вот это все это ощущение удивительной благопристойности, которая, видим, на самом деле все так и было. И вот в эту вот атмосферу благопристойности, соответственно, и Кристи, и Найо Марш, и Дороти Сейрс, и Марджори Эллингем, реально просто запускали как кошку в голубядню, запускали вот этот вот сюжет с убийством, чтобы хоть немножко как-то это вот... Взбодрить. Взбодрить вот это вот болото, которое, конечно, на самом деле было таким прекрасным болотом и просто умерло от ужаса, когда в 50-е годы стало понятно, что невозможно больше поддерживать весь этот уклад с тремя садовниками, с прислугой и всем остальным. Слушайте, а я вот еще всегда думала, а почему у дворецких такая паршивая репутация? Ну,
0: то есть вот эта идея того, что убийца дворецкий, это вечная шутка даже вот когда Витя Сонькин, Саша и Борисенко составляли свою онтологию детектива холмсовской угу. эпохи, они его назвали только не дворецкий. А почему вообще, откуда у дворецких как-то была какая-то массовая склонность к маниакальным убийствам? Чё, откуда?
1: Да, смотрите, во-первых, когда мы все знаем, что есть два свода детективных правил, которые составлены Рональдом Ноксом, тоже угу. писатель был детективный, и СС Ван Дайна. Я сегодня как раз прочитала про этого самого Ван Дайна, прекрасную историю.
0: Он был вообще литератор. Ну, то есть это, это псевдоним, я забыла, как его настоящий Я книга. тоже не помню, я
1: помню что вот анализа с Ван Дайн, а да. как
0: даже, я даже как инициалы не помню как. Это, значит, самый Ван Дайн, который на тот момент был еще совершенно не Ван Дайн, пережил какой-то тяжелейший нервный срыв. После этого нервного срыва, вот счастливые были времена, он на два года лег в постель. И два года он лежал в постели, и за эти два года он прочитал две тысячи детективов. Он не читал ничего, кроме детективов. И после, это, видимо, как только волшебная цифра 2000, она накрутилась на счетчике, он чудесным образом исцелился, встал в этой самой кровати, видимо, уже изрядно такой продавленный. И пошел уфигачить вот эти самые золотые, правила, золотые правила детектива. Я думаю, упоми... пошел убил кого-то. Да. Это было бы, конечно, самое логичное, но нет, увы.
1: И, собственно, вот они составили некоторые свод правил, которым, по-хорошему, любой э, автор, который сейчас желает написать классический детектив, должен был прочитать и ознакомиться. Потому что, на самом деле, они действительно как-то вот в каком-то концентрированном виде выделили перечень того, что должно, что не должно быть в хорошем детективе. И там, э, я не помню, то ли в обоих этих списках, то ли в одном есть пункт. Убийца никогда не должен быть слуга. Почему... Э- Иноксы Нокс, и так и ратовали за честь слуг. Все началось, на самом деле, в самом начале 19 века, когда как раз пошли вот эти вот процессы громкие, которые, которые стали освещаться в прессе, которые, на которые люди как-то стали собираться. Это был 1815 год. Нам нужно за это, в кавычках, благодарить дело Элайза Фейнинг. Элайза Фейнинг была служанкой, кухаркой в доме ну, таком совершенно среднего класса. Они все, значит, вечером, все... Там их было человек 6, включая слуг. Мать, отец, несколько детей и несколько слуг. Они все, значит, поужинали клетками, которые это Феннинг то ли купила где-то, то ли приготовила сама. Всем стало плохо. Все отравились, включая саму Феннинг. Кто-то умер, кто-то выжил. Тут же позвали доктора. Доктор заключил, что якобы в этих клетках был мышьяк. Хотя на самом деле до 1836 года не было какого-то достоверного способа выделить мышьяк в еде в малых дозах. То есть в больших было понятно. А там какой-то доктор провел не очень, скажем так, достоверный анализ. Ну, в общем, дело было сделано. Доктор сказал, что клетки отравлены. Кто-то их отравил. Конечно, кто все обвинили Фейнинг, потому что она, а, как-то съела меньше всех. Ей было... Она же служанка, ей меньше всего досталось. Она, она, значит, как-то оправилась очень быстро, несмотря на то, что было плохо. во-вторых, доктор сказал, что, знаете, когда я пришел к ней там со своим этим рвотным, слабительным, она сказала, "Пошел ты нафиг, доктор. Но мы, в принципе, понимаем, что в те времена медицина была такая, что, может быть, Фейнинг думала, спасибо, тут сама сейчас проблююсь, не надо мне вашего вот этого. Но факт остается фактом. Было очень громкое дело которая дико напугала всю Англию. Почему? Потому что в таких вот более-менее зажиточных семьях среднего класса. Слуги были просто неотъемлемой частью дома. Они жили в одном доме с хозяевами, они ели в одном месте с хозяевами, потому что это были именно небогатые дома, где слуги питались отдельно, а это вот именно такие вот полурабочие какие-то, полуремесленные дома. И этот процесс судебный, надолаз Зефеннинг, вот эта нотка истерии и страха, она была посеяна в, в умах людей, потому что, мол, Господь, человек живет рядом со мной. Вот я сейчас отверну а он мне, извините, в клёстке, там мышечка подсыпет. И с тех пор чуть что сразу, если что-то случалось, очень часто обвиняли слуг. И вот это вот пошло, что такое убийца-дворецкий, убийца-служанка, оно потом нашло свое отражение. В каких-то детективах можно вспомнить, что у Уилки Коллинза есть такие устрашающие слуги. Особенно, помните, в романе «Муж и жена» у них есть там такая экономка немая, страшная, которая ходит, объясняется с дощечкой, на которой она мелом что-то пишет, и она вызывала, я помню, я читала, лет нет, 12 было, она вызывала какой-то дикий ужас.
0: Ну, собственно, Берримор, который... Берримор, Он да. же тоже...
1: Ну, то есть мы знаем,
0: что он не убийца, но он же очень стрёмный. Черная
1: борода, У него еще. черная
0: борода, он ходит с фонарем. Ну, то есть он mm-hmm. тоже очень страшный. Но, кстати, у Нокса еще было запрещено использовать китайцев убийца не мог быть китаец, потому что тоже была какая-то популярная тема, что если ты не знаешь, ну, у тебя там концы с концами не сходятся, нужно, чтобы оказалось, что это какой-нибудь таинственный торговец опиумом из Шанхая, который по-быстрому приехал, всех убил и обратно уехал. То есть это была такая читерская методика. А кроме того, у него было запрещено использование близнецов. То есть вот близнецы были запрещены. И я, когда читала роман Давида Лагеркранца, извините, собственно говоря, продолжение «Девушки с татуировкой» дракона, продолжение вот этой трилогии Стига Ларсона, и когда там появилась сестра-близнец, в этот момент я поняла, что все пора завязывать, чувак не знакомился, то есть человек, человек вообще не подготовился к написанию детектива.
1: Я читаю довольно много детективов, и я в последнее время стала замечать, что все детективы, они, это, это вы знаете, э, в каждом каком-то громком современном детективе находятся кирпичики от других очень известных детективов, причем кирпичики на, на уровне сюжета, что у меня прям удивительно. Есть такая, например, писательница Руту Эйр, которая сделала вообще на этом бизнес, можно сказать, детективный. Она в каждом своем романе она эксплуатирует какую-то узнаваемую штуку из триллеров и детективов прошлого, и она это делает как-то так, что на нее, в общем-то даже нельзя сердиться, потому что она очень любовно воссоздает то, в общем-то, чего видимо хочет читатель. Наверное, если читатель хочет еще одну клевую Агату Кристи, то Рутуэр тут как тут берет пишет роман «Смерть миссис Уэстуэй», который не просто она построена на вот этом узнаваемом антураже английского романа, собираются в большом поместье люди по поводу завещания. Ну и понятно, что отсюда начинается как бы... Вот если вы смотрели а, фильм «Достать ножи», вот это вот как бы «Смерть миссис Уэстуэй». Там внезапно тоже оказывается, что завещание получается совсем не тот человек, а, ну, про, про, о котором вообще это можно было подумать. Но а мало того, что вот это понятно, что «Достать ножи» — это такой прямо... Это амаш амаш Детективному жанру и кресть. А Вестовы идет дальше она просто берет И если вы читали роман э, Агаты Кристи, который называется «Загадка Эндхауза», и вы знаете, в чем там была вот эта вот гениальнейшая интрига Кристи, то внезапно обнаруживается, что в сюжет романа Миссис Уэстовой зашито то же самое. Ровно та же интрига и даже ровно с тем же приемом. И когда ты это понимаешь и узнаешь, мне как бы немножко обидно. Потому что есть, например, писатель Эндрю Горовиц, который тоже сделал себе именно перелицовки старых сюжетов детективных. И у него есть несколько романов, которые тоже выстроены на том, что что он смог, значит, натырить у Агаты Кристи. А там это все сделано как-то более более нежно. А Рут Уэйр, она как бы не очень стесняется, она говорит, ребят, ну, по-моему, это неплохо идет, и это реально неплохо продается. Но это действительно, как вы сказали, это совершенно прямо, и вот без какой-либо попытки как-то с этим поиграть. Потому что, например, следующий роман Рут Уэйр, который называется «Поворот ключа», это как бы во всех аннотациях, это никакой не спойлер, это отсылка прямая к самой известной такой вот очень странной то ли хоррор, то ли психологический триллер такой. Повести известной Генри Джеймса, который называется «Поворот фентам». Вот я не понимаю, если просто поворот винта довольно известный текст, Абсолютно. И в нем, ну то
0: есть если ты называешь роман поворот ключа, и если это у тебя детектив или триллер, то ты реально в заголовок выносишь спойлер.
1: И я думала, так не будет. Но нельзя же, нельзя же сделать, как бы назвать по Генри Джеймсу, и чтобы убийцы оказался, ну, то есть, чтобы виновными оказались ровно примерно те же, и так оказывается. То есть буквально ты понимаешь, если ты читал Генри Джеймса, ты понимаешь все про роман, буквально я угадаю эту мелодию с одной ноты, я угадаю эту мелодию с одной, одной заголовка. И новый роман «Руту Эйр», который сейчас выходит, это опять такая же вот Казалось бы, сколько можно написать романов о том, как люди в заснеженном доме, значит, кого-то убили, они отрезаны от всего, без Wi-Fi. Ой, это же мышеловка, мы такое читали. Да, это а мышеловка, это, Кристи. это роман Кристи потом никого не стало. Вот. И этого настолько много, что, казалось бы, ну, как бы уже хватит, но нет. Мы помним, что в прошлом году выстроили, например, роман «Охотничий дом» Люси Фоули, который, в общем-то, тоже несколько людей приезжает, значит, в красивый дом, начинается э, снегопад, все отрезаны от всего. И, конечно же, в, в этой прекрасной обстановке чтобы, значит, заводы стоят, или люди когда происходит Сам ли, бог, ли, происходит ли? убийство. А есть такая очень популярная писательница Шерри Лапенья, которая написала роман Нежданный гость, по-моему, называется. Там то же самое. Приезжают люди, значит, там мороз, то все, вайфа отрубает, тут, значит, труп на лестнице лежит. И ты такой думаешь, ну сколько можно? Но оно не, не прекращается. И вот это такое писательское бессилие, что ты не можешь уже написать роман, не выключив в нем вай-фай. Или это все-таки реально, я как читатель. Не хочу вашего Wi-Fi. Я хочу... отключить, пожалуйста, мне вот здесь вот Twitter. Я хочу, чтобы в 28 раз мне сделали такое же, как Агата Кристи, но ладно, окей, с вашими там перламутровыми пуговицами. Я вот сейчас, когда готовилась к подкасту, села, у меня обычно в Kindle закачана куча всяких новинок, триллер, детективы. И я пыталась, значит, их... Я листала, думала, что бы такое прочитать к подкасту, чтобы свеженького посоветовать. И я листала, 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 листала. И поняла, что за последнее время я не могу вспомнить ни одного детектива, который бы прям вот выстрелил. Пожалуй, последний раз... Жанр, вообще жанр детектива и триллера вот так трясло, когда, наверное, вышла исчезнувшая Гиллиан Флинн. И после этого просто ноль. Понятно, что Гиллиан Флинн, конечно, встряхнула полностью жанр, она его абсолютно переформатировала. И мы видим сейчас вот этот огромнейший на рынке поток семейных вот этих триллеров, когда оказывается, что самый страшный человек прячется у тебя не под кроватью, а в кровати, вот это все И это просто они идут потоком, но они все довольно однотипные. Как правило, вот если я недавно смотрела новинки: какой-то последний, там, виртуальный большой книжный ярмарк, международный, и когда тебе агенты торгуют какой-то триллер, как правило, ты уже узнаешь завязку. Какая-то женщина, что-то, значит, у нее не так с мужем. Муж пропал, муж убили, женщина пропала, женщина убили, ребенка пропал, ребенка убили, они приехали в какой-то дом, у них странные соседи, соседи пропали, соседи убили. Такое ощущение, что детектив куда-то как игра некоторая, он исчез. А триллер полностью сместился вот в это вот пространство семейно-соседских отношений. И если появляется какой-то детектив, Рут Уэйр или там Шерри Лапеньо, как правило, или вот то, что Люси Фоли делает, как правило, для этого автору нужно некоторым искусственным образом поместить людей в какой-то закрытый, запертый э, контекст, чтобы воссоздать вот эту вот атмосферу э, изначально того, что детектив был игрой. Почему он так хорошо прижился в модернизме? Детектив это по сути просто головоломка, загадка, игра. А, и, ну, вот мы вспомним, что даже бы очень популярны были игры в убийство и всякие там вот это вот: а, найди клад, найди детектива. У жанра, у которого такая предрасположенность к игровому началу, конечно, его не мог затоптать постмодерн с его вот этой вот иронией и пренебрежением правилами ко всему.
0: Мой любимый, конечно, в кавычках роман Алекса Михаилидиса Безмолвный пациент, который тоже абсолютно механистическая безжизненная конструкция. Но а, почему, на мой взгляд, Люси Фоли, скажем, лучше, чем Алекс Михаилидис? Потому что в, а, в романе Алекса Михаилидиса а, происходит некоторое убийство а, найден мертвым муж известной художницы. Художница подозревают о том, что она его кокошила, художница а, замолчала, и сколько там 20 лет сидит в дурке и молчит многозначительно. Но нарисовала картину, и эту картину исследует большой поклонник ее творчества психотерапевт, который э, очень жаждет разгадать, что же произошло тогда. И... Все классно, но весь этот роман построен на одном трюке, который я не буду спойлерить, потому что вдруг кто-то все-таки захочет ознакомиться с этим произведением э, литературным. Но вот в тот момент, когда ты этот трюк понимаешь, ты, дальше ты можешь написать этот роман сам. И вот мне кажется, что это тоже какой-то признак измельчания детектива, когда я, как довольно опытный читатель этого жанра, не просто догадываюсь, кто убийца. А я могу расписать мотивацию каждого героя. а Я могу придумать, там, не знаю, клиффхенгеры, которые автор придумывает. То есть если детектив превращается в такой совсем уж сделай сам, то что-то важное из него уходит. У меня, на самом деле, в связи с этим большой важный для меня вопрос. А что случилось? То есть вот моя гипотеза – это то, что все люди, которые умели писать детективы получше, они стали писать нечто большее. Ну, как Александра Маринина, моя любимая, которая в какой-то момент решила, что она не просто автор классных детективов про Каменскую, которые я очень любила где-то вот на рубеже 90 х нулевых годов, а что она настоящий тру, большой писатель. И начала писать нечто, завязшее между, ну, такой, как бы, вот этой, такой, мутновато, мутноватой литературой про жизнь и детективным романом. И получилось очень плохо. А, а все остальные, которые остались в чистом жанре, вот, системы Люсифоли, они как раз вот умеют только собирать вот эти дешевые механические игрушки из лего кубиков.
1: Абсолютно. Потому что я вспомнила, что, например, вот есть Михаил Михаилидис, а есть роман Крейг Расслав Аспект дьявола, который, кстати, как мне кажется, с художественной точки зрения на несколько лучше. голов выше да, он, он
0: Хотя бы страшненький. Да,
1: но если мы вгли, вглядимся в суть, там один и тот же прием. Да, Абсолютно да. один и тот же прием. Да, это правда. Вот Абсолют... разбираются а... на те же да. самые запчасти. А поводу того, что случилось, я не понимаю. Мне кажется, в какой-то момент, хотя мне кажется, это случилось довольно давно: писатели никак не могут в себе, что ли, преодолеть какое-то пренебрежение к жанру. Или им кажется, что они не будут настоящими сварщиками, если они не напишут большой роман. Вот мой другой любимый пример. Маринина понятно, как бы. Я говорю, я много бы дала, сейчас чтобы прочитать еще одного стилиста, например. Вот. Мне кажется, это гениальнейший роман Марини, который, кстати, прямо роман, безо всяких усилий. Вот он детектив крутой,
0: с очень живыми людьми. Да. А живыми понятные, людьми, да. с живыми
1: людьми с какой-то историей, почему, почему нельзя сделать еще один детектив? Почему обязательно надо быть львом толстым? Но, ну вот другой мой любимый пример. Моя любимая писательница Тана Френч. Ой, да. Тана Фрэнч охрененный детектив. Это человек, который умеет держать интригу хорошего полицейского процедурала. Она знает, как запутать читателя, показывая ему все ключи. Она знает, как отработать э, вот это вот такой отвод глаз ложную теорию, когда она вберет. Э, Особенно в шестом тактиве видно, я обожаю ее прием, когда она берет все улики подгоняет под одну теорию, а потом говорит, а не, ребят, это был не так. И все переворачивается вот это, это, Я считаю, это гениально, чтобы придумать это Но ну, это действительно нужно обладать большим умом Но у Таны Френч есть один минус е, Ей хочется быть Донной Тарта. Мы, все, мы про это уже говорили И это очень обидно, зачем быть второй Донной Тарт Когда ты первая уже крутая Тана Френч а Вот сейчас вышел ее роман «Ведьмин вяз» Который для меня был просто наверное, разочарованием Какого-то там, 2018 он вышел Что-то такое И вот там она очень старается быть писателем Ей хочется поднять, блин, важную тему Вот надо поговорить о привилегиях. О том, как строится социальный конструкт класса, о том, как э, строится отношения в семье, о том, что такое удача, что такое везение, как мы себя воспринимаем в социуме. Да, блин, да, напиши-то да, детектив уже, потому что вот за этим вот э, ее фирменными рассуждениями, ее э, таким вот плотным простройством э, у, внутреннего наполнения романа, дом, вяз, там деревья, все окей, теряется сам там, детектив-то очень слабый он очень вял, он почти Я его никакой. почти не
0: нашла, то есть это вот называется упражнение «Найди детектив». Да, он
1: почти никакой, и это так обидно, когда ты понимаешь, что человек, который написал, скажем, четвертый роман в серии «Дублинские убийства. Рассветная бухта», мне кажется, это просто вот какой-то идеал детективного полицейского процедурала, вдруг садится и пишет что-то большое, и, если честно, то с художественной точки зрения вот, ну, не очень крутое. Но...
0: Да, я тоже как-то была очень фрустрирована этим романом, потому что я тоже огромный фанат Танны Френч, и самое для меня удивительное то, что вот все описанные вами важные темы, она ведь очень классно
1: освещает и в своих детективных романах. Абсолютно. И это совершенно ничему не мешает. Тема а... класса прекрасно раскрыта в тайном месте. Конечно. И когда конвой приходит в мужскую вот эту атмосферу полицейского Конечно. отдела, все есть. Зачем ты пошла туда, Тана? Зачем ты пошла туда? Вернись к нам. Вернись,
0: да. А самое для меня, например, обидное было в том, что иногда замечательные детективщики уходят из детективной ниши, где-то там бродит, как телемах в поисках отца, а потом возвращаются обратно в детектив и возвращаются уже изменившимися, как правило, к сожалению, не в лучшую сторону. Вот я, например, не могу читать новые романы Маринины и Прокаменскую, и я понимаю, что возможно, это дело во мне, что изменилось время, я стала каким-то более капризным и вдумчивым читателем, но я в то же время я вижу, что чисто сюжетно они гораздо слабее. Или моя любимая Кейт Аткинсон, которая сделала большой перерыв между то романами про Джексона Брауди, и написала вот ее последний роман, который называется «Большое небо», он гораздо слабее, чем предыдущие. При том, что она честно попыталась сделать просто детектив, ну, с каким-то присущим ей необходимым набором человеческих параферналий, но он получился прям сильно хуже, на мой взгляд, чем предыдущие. То есть, что-то вот детективщики что-то в себе сбивают. Или вот тот же самый мой обожаемый Борис Акунин, который, пока он писал настоящие классные тру все было хорошо. Как только полезла большая литература, у него и в детективах что-то разладилось. И я вот про это думаю с некоторой тоской и начинаю подозревать, а может быть, детективный жанр, как жанр, кончился. То есть, может быть, просто больше детективов быть не может. Ну, то есть, по крайней мере, их не может быть как такого массового продукта, когда ты просто выбираешь, хочешь ли ты, чтобы убили в начале или в конце, хочешь ли ты, чтобы следователь был частный сыщик или полицейский, ты выбираешь из разного хорошего. Ну, ведь, не знаю, там какой-нибудь роман-трактат. Как жанр, в общем, по-честному, умер. Иногда пишутся романы-трактаты, иногда это даже бывает интересно, но сказать, что вот у нас есть живой жанр романа трактата, так будет явным преувеличением. А может быть, что-то похожее произошло из детектива, Может, он просто выродился, и больше детектива не будет? Мне, конечно, очень грустно об этом думать. Но, возможно, вот этот набор кубиков можно собрать определенное количество раз, и набор комбинаций исчерпан. То есть теперь все будут вечно приезжать на Ирландский остров, если шотландское поместье занято другим детективщиком в этом сезоне, и там тыкать лыжной палкой в какого-нибудь из старых друзей как это произошло у Яны Вагнер в точно таком же сеттинге. Конечно, нельзя не упомянуть единственного, по-моему, человека, который производит до сих пор детективы высочайшего качества, и непонятно почему это, конечно же, Джон Роулинг, который вот, я должна сказать, что за последние, там, не знаю, несколько лет, единственные детективы, которые не вызвали у меня вообще никаких вопросов и сомнений – это детективы Роберта Галбрейта, он же Джоан Роулинг. Ну, понятно, что там я еще за это время прочла там Тану Френч, которая тоже очень хорошая, но вот мне кажется, что а, такая сегодняшняя бриллиантовая вершина детективного жанра – это, конечно, то, что пишет Джоан Роулинг, и вот это совершенно непонятно, почему она может, а другие нет. Почему она собирает конструкции из вот тех же самых, в общем, лего-кубиков, она собирает конструкции, которые я как читатель детектива с огромным стажем, не могу предугадать. Вот это для меня какая-то колоссальная загадка. То есть, вот вытоптанное поле, и посреди него стоит одинокий прекрасный замок. Как он там возрос,
1: я вот не могу себе этого объяснить. Да, Роулинг э, делает просто очень хороший детектив. Вот как раз Роберт Гелбер это детектив, которого вы все так ждали. И, кстати, «Дурная кровь», мне кажется, э, он же огромный, там под тысячу страниц или девятьсот, что-то такое. Но «Дурная кровь» — это просто... М- она еще, главное, очень хорошо угадывает настроение, потому что именно сейчас есть запрос на девятьсот страниц дурной крови, а, потому что там же еще и традиция огромной английского романа, и то, как совершенно а, легко и просто она все. Это упаковывает, начиная от автографов из Спенсера и заканчивая, я не знаю, там просто можно всю литературу 19 века отследить. И все это не натужно, это не торчит, это не игра. Ты просто человек с огромным продуманным литературным мышлением, который понимает всю традицию предыдущего британской литературы, как низкого жанра, так и высокого, насадится и пишет. А мне кажется, роулинг это просто она действительно гениальна. Но это, опять же, плохой симптом. Неужели, неужели хороший детектив сейчас можно написать только гениальный писатель? Это прям действительно какая-то боль, потому
0: что я себе э, дурную кровь отложила на новогодние праздники, время от времени все равно не могу удержаться, и откусываю от нее по кусочку, я думаю, что я не дождусь новогодних праздников и дочитаю. Потому что это действительно какое-то ощущение счастья и подарка а на общем довольно безрадостном фоне. И правда для меня огромное удивление состоит в том, что запрос «правда» есть. То есть люди даже Михаилидиса научились читать от отчаяния. И то есть уже просто до опилки готовы люди читать, потому что очень хочется вот этой прекрасной, правильной, утешительной истории. Ведь детектив же на самом деле самый утешительный жанр, потому что в нем вначале ты точно знаешь, что добро победит. Может быть, конечно, не без потерь. Сейчас в последние годы потери становятся все более ощутимы. Обязательно должны кого-нибудь покрошить в капусту в процессе победы добра над злом. Это у мисс Марпл ни одного кролика не пострадало, а кроме изначальной жертвы, которая, как правило, нам уже является мертвой. Да, есть, у ну... Мисс
1: Марпл же это прекрасно. Помните, в самом наверное, говорящем романе ее же называет этот миллионер Немезидой, потому да. что она всегда на стороне жертвы. И это вот абсолютно... актив это там вот, вот добро. Вот добро, это маленькая старушка в пушистой розовой шале. Это добро, и она Немезида, она несет возмездие. И оно победит да. совершенно
0: просто по условиям жанра. Нет это шансов... Это очень
1: утешительно.
0: Вот. А то, что сейчас у нас в лучшем случае это какие-то унылые психопаты, или вот, например, новый роман Юнесби «Королевство». Он не совсем детектив, потому что, в принципе, это такой нормальный скандинавский нуар, но в него встроен элемент детектива. И это вот этот элемент детектива, он с одной стороны очень хорошо отработан, Несбе умеет это делать, а с другой стороны это вообще не тот детектив, которого мы хотели. Это вот то самое «залезь в голову неприятному человеку и поживи там, пожалуйста, подольше». Видишь, там на воде возвышается крест. Пойди, повиси-ка на нем. Вот. И вот это абсолютно та же история. А почему, куда иссякла вот эта жила добрых Жизнеутверждающих прекрасных утешительных детективов, да, очень жалко.
1: Мне кажется, что здесь, конечно, немножечко всем подпортили детективную карму как раз скандинавы. После того, как значит Стиг Ларсон произвел опять же, вот значит, была Гиллиан Флин, а до нее, мне кажется, вот Стигларсон Ларсон произвел эту огромную-огромную революцию, а именно в жанре восприятия преступника и жертвы. И э, вся скандинавская детективная индустрия, она кинулась всячески доить Стига Ларсона за вот эту выгодную, выгодную модель производства. Но они почему-то все схватились за ту часть в имени, которая отвечала за создание отвратительного образа преступника. В результате получился такой какой-то кровавый икеевский конструктор, где а, всегда все одинаково. Ну, например... Находят обязательно убитую женщину, которая глаза выпиты через трубочку я не знаю, там вырезаны почки, уши развешены на балконе. И, значит, ухи ухи свои да, развесил то... нас, сука, Извините. Настя. Ну, ну, просто да. такой косточки вряд и вот это все. И, значит, в какой-то момент в действие вступает. Пьяный, разведенный, травмированный инспектор, который, значит, к середине романа собирает себя в кучку, просыпается, протрезляется и начинает вести какое-то расследование. А все заканчивается чем? Все заканчивается тем, что они находят преступника и говорят: преступник, преступник, ты почему убил а, человека-то? А преступник его, знаете, как вот в щегле Бориса спрашивает: Борис, ты почему картину украл? Ну, что сказать, я вор. Так и преступник, ну, что сказать, я маньяк. И, и все, и как бы вся мотивация. Потом выясняется, что его тоже прибивали к полу и вешали за уши на балкон родителей и все на этом вся мотивация заканчивается.
0: Ну э, я чувствую, что вы в данном случае копаете под любимого моего юнесби, которого я считаю, что вот он, да, он тоже, конечно, лего конструктор из э, э, скрывающей и кишок, но он умеет. детектив. Да, а он... есть
1: огромная просто конвейерная линия вот а, всех этих людей на сон и сен, которые, <связь>, которые просто не запаривая, значит, расчленили человека, а выдали пьяного помятого инспектора и поймали в результате человека без преступника без абсолютной мотивации. Мотивация у него одна – встал и всех убивать. В этом, кстати, показать детективы вот этой супружеской пары, которая Ларс Кеплер. Потому что вот они уж любят, уж если убить кого-то, так чтобы значит, черви из глаз?
0: Ну, от Ларса Кеплера, на мой взгляд, я не могу порекомендовать ни одному читателю. Не
1: могу читать вообще. А
0: главное просто, мне кажется, что Ларс Кеплер все время пишет один и тот же роман. Мне казалось, что я я от отчаяния, когда было прям совсем плохо, уныло, депрессия, я решила, что я буду читать Ларса Кеплера, раз ничего больше не завезли в нашу передвижную лавку. И я начала читать один роман, отвлеклась вернулась и нечаянно открыла следующий, потому что они у меня были все скачаны. И я не заметила разницы, то есть реально без швов. И вот это, мне кажется, тревожный сигнал.
1: Не, единственное, если бы наняла Ларси Кеплер, это вот эта вот девочка, у которой черви по глазам ползают. И какая-то потрясающая фраза, которая, как мне кажется, совершенно отражает весь тлен и безнадежность вот этого, вот этого ответвления скандинавского нуара. По-моему, фраза была «Ему ничего не оставалось, кроме как овладеть ей прямо возле мойки». И вот, понимаете, когда вот ну, ничего не оставалось, девушка красивая в кустах лежит ногой, другой бы а я, а я лишь пнул ногой. И вот, понимаете... Это вот немножко, немножко говорит о скандинавском да. Конечно, все смешно, но это очень грустно, уж хорошего детектива как не было и нет. А я в свое время пристала к моему другу, который скандинавист,
0: извините Настя, с вопросом про то, почему в современной Швеции, где в общем жизни, мягко скажем, не слишком наполнена событиями, особенно она мало наполнена трагическими событиями, почему там такое бурное цветение детектива, что просто ощущение, что вот свернешь за угол, и там уже кого-то режут, насилуют. И продают русских проституток оптом пятачок за пучок. И этот самый мой приятель, он вообще специалист по исландским сагам. Он сказал, что это вообще давняя традиция в Скандинавии, потому что в Исландии на самом деле, как на любом острове, жизнь тоже была довольно размеренной и спокойной, потому что на острове особо не наубиваешься, тебе оттуда деваться некуда. Поэтому люди, прежде чем кого замочить, они долго думали. А Я, когда...
1: извините, перебью. Более того, на острове все знали, кто есть кто. Вот если открываешь любую исландскую сагу, там про каждого героя Конечно. написано, что это сын такого-то, взять такого-то, с такого-то хутора, и он взял себе жену с такого-то хутора, а ее отец был тем-то, а мать была тем-то. То есть Конечно. нет такого, что какой-то незнакомец вдруг внезапно появился в Исландии, и оба на кого-то убил. Все всех знали. Конечно. И при этом, когда ты ту же самую
0: исландскую сагу открываешь, полное впечатление, что все с утра до ночи друг друга топорами мочат. То есть Веща по этой Исландии должны быть по колено просто, учитывая скромную ее размер. И он говорит, что вот это от скучной жизни, от фиксации на каких-то бытовых, ежедневных, повседневных сложностях, и возникает вот этот горячешный интерес к аномалии, что то, что мы, когда читаем «Шведский детектив», нам кажется, что он описывает реальность, а он на самом деле описывает восхитительную аномалию, господи боже мой, чтобы у нас уже наконец случилось. Возможно, поэтому русский детектив как-то отстает немного по фазе. У нас и так не скучно. Коротко говоря, ничего позитивного о современном состоянии детектива мы сказать не можем. И хуже того, мы не можем сказать, почему оно так вышло и где оно есть. И будет ли оно когда-нибудь лучше, или действительно месторождение иссякло, и ничего хорошего нас в этой области не ждет. Я в последнее время стою на пессимистических позициях. Мне кажется, что действительно, вот наш любимый жанр прекрасный, добрый, утешительный, он иссяк, и все, что нам остается, это перечитывать. У меня, кстати, есть некоторое количество агаты Кристи, заныканной на черный день. Я не всю читала. И я надеюсь, что в общем как-то моего скромного запаса хватит на пару предстоящих лет.
1: Но есть еще три оставшиеся королевы детектива Аллингем, Джозефина Тей и Найо Марш там есть как бы покопать. Джозефина себе.
0: Тей не очень много, всего восемь романов, по-моему. Ну, и, и то хлеб. И то хлеб, конечно. Видите, есть...
1: тут не одного, а тут восемь. Но есть еще
0: какая-нибудь Патриция Вентворд, которая тоже, в общем, вполне. Ну, конечно, как Агата Кристи, труба пониже, дым пожиже, но тоже на черный день сгодится. Все не. Рут Рэндалл. Ну, то есть, да, есть какие-то заначки, но все это это же реально старье. А на ближайшие годы нам остается смотреть сериал Чисто английские убийства. Благо, в нем очень много серий, а также перечитывать вот все перечисленные нами книжечки, которые нужно, мне кажется, теперь хранить, беречь и заносить в красную книгу и любовно огораживать, чтобы на эту территорию не вторглись всевозможные Михаэлидисы, Люси Фоли и прочие авторы детективов Хонкаку. Да даже
1: они
0: Хон-каку. Ну, а на
1: Даже рут Я поняла, что я еще прочитаю следующий детектив. Она ворует, но ворует честненько. Вот... Ой, вы добрая, нет. А, а что делать? Вот
0: у меня, я говорю, заначка. У меня есть немножко Агаты Кристи, припасенная А я это все влиять. прочла черт раза вы, как вы были не смотреть.